0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعز من أطاعه وتقى المذل من خالف أمره وعصاه السميع نداء المنادي إذا نادى المجيب دعوه الداعي إذا دعاه والصلاه والسلام على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه ومن تبع ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد ndugu zangu katika imani baada ya kumshukuru mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam wapenzi wa watazamaji wetu wa TV yetu ya Afrika karibuni tena katika kipindi chetu cha anida atmina sunna wito ndugu zangu wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika mafundisho yake kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam nini Mtume sallallahu alaihi wasallama katuletea mafundisho gani ambayo imekuwa ni kama vile Fatih yatakayotusababishia ya sisi tuingie katika katika pepo ya Allah subhana wa ta'ala. Ndogazao katika imani tuko katika halqa yetu ya tatu. Bado pia nakusisitiza kwamba usisahau kwamba hapo ulipo ukae na peni yako na karatasi ili uweze kuandika yale mambo ambayo unaona ni muhimu kwako wewe. Ndogazao katika imani. <coughs> Tunashukuru Mwenyezi Mungu pia kukutana tena katika halaka yetu hii na halaka hii tunaanza hayo tulizozungumza mwanzo ni kama vile mukaddima lakini eh, pia yana, yana, yana umuhimu wa kujua kwa sababu unapojua kitu ndio vizuri unakuwa unaweza sasa kukifuatilia vizuri na ukakifahamu na ukajua tinachongelewa ni nini Ewe ndugu yangu katika imani mazungumza katika haraka iliyopita sawa mambo muhimu zaidi lakini muhimu zaidi ni kwamba kufahamu sunna nini maana ya sunna tukasema ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam ama vitendo vyake mtume sallallahu alaihi wasallam au taqriri yake ama yale li ambayo yelifanyika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwepo na hakuwaakataza watu wasifanye tukataja baadhi ya mifano katika masuala ya kunna naazil quranu yunzil na pia tukataja baadhi ya mifano pia kama kuliwa mbrukenge katika meza ya mtume sana maana yeye akiwepo lakini yeye mwenyewe tu hakujisikia kula kwa sababu roho yake ilikataa mwenyewe hakupenda kula mtume alayhi salatu wassalam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala kulialiko mtume wetu Muhammad wasallama amweke mahali pema peponi amneemeshe neema mbalimbali yeye na maswahaba zake na wanachuuni wetu wote ambao waliokuja waliotoa maisha yao kwa ajili ya dini yetu ya Kiislamu ndugu yetu katika imani Qur'an na ina marahili ina marati Suna hii ndugu zangu ina daraja yani sunna haiko katika daraja moja kuna daraja sunna inaweza ikawa iko kama Qurani sawa sawa na Qurani umeona kwamba yani amri ya Qurani ikawa ndio amri ya Qurani amri ya, 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 ya sunna alafu marhala ya pili inakuwa ni mustahab unaona ni swali ambalo yani limetiliwa mkazo zaidi katika masuala yetu katika katika katika, katika daraja za sunna. Alafu mwisho kuna inakuja sunna ambayo ni kama mubah ama jaiz. Unaona? Vyote hivi hivi Muislamu vifahamu kwa sababu kwa nini nasema hivyo? Kwa nini nimeamua kuleta hizi marahi? Kwa sababu kuna, kuna watu tulivyosoma sisi katika vitabu katika mwanzo mwanzo huko kwa kwa wa, wa, wa zamani Mwenyezi Mungu wale walioondoka awaweke mahali pemba, peponi na wale walio kuwa hai Mwenyezi Mungu wa taala awape afya zilizokuwa nzuri na awape taufiki ya, ku, ya, ya kuifuata Qur'ani na suna. za baba yetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam sasa tulivyosoma kule anasema maythabu tariiku ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu hivo ndivyo tulivyokuwa tukisoma kwamba sunna ni ile ambayo wewe ukiifanya ile sunna unapata thawabu lakini ukiiacha hawala hupati dhambi ndivyo tulivyokuwa tukisoma lakini unapokuwa una, una, unaangalia yale maneno maisha ya mtume swalla sala wasallam unakuta kwamba هي نباذ دي بعضه تعريفة ذو النعوني وفقهه ketika masail furu' al fiqhiyah umona ketika yalimatawi fiqhi ketika mas'alah at muona ndio kuna sunna na lakini katika masala ya hayatu ijtimaiyah mambo ya kijamii maisha kwa ujumla ya mtume swalla allah wa sallama ndio unakuta kuna hizo marahel kuna suna, iko sawa sawa na qur'ani yani hapo neno la, la yuthabu fa'ilu neno la kusema yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tariku yule anayefanya anapata thawabu anayeacha hapa tizi hiyo unatia x kwamba taarifu hiyo hapa haingii kwani anasema hivyo ndugu zama kwa sababu kuna maneno ya Mtume Alihi salatu wasallam yamekuja halafu yakataja baadhi ya vitu ambavyo ukifanya wewe une, unapata hivi. Ukifanya hili unapata hii. Ukifanya hivi unapata hivi. Sasa maneno kama hayo huwezi kuiyatafsiri kwamba nikifanya bana napata thawabu, nikiacha napata dhambi. Hapana. Mfano kama masala ya Masala ya isibali kuvaa ngunde. Mfano ya? Mtume Swalla fu akataja akataja na mtu mwenye kufanya hivyo anaingia motoni. Na yake ni ni haki wa ma yanطق عن in hua illa yuha. haongei kwa matamaniwe nafsi yake yeye ni wahyi kutoka kwa mwenye Mungu Jalla wa Ala. Sasa anasema mwenye kufa eh, ni motoni. Sasa hapo Usijui wewe mwenyewe kama una una taarifu yako ile tulizongumza maythabu fa'iluhu wala yu'aqabu tariku Siju hadithi hii utaitumia vipi Na sio hii tu siko hadithi nyingi Umeona mfano kama hadithi ya 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 kunywa ndevu Mtume Salla ameleta ameleta amri pale Umeona ameleta amri fungeni fungeni ndevu umeona na mukhalifu wa Bimana, unapoacha kuzifuga zinendevu kazi acha eh? ndevu kama hivyo kazi acha mwenyewe unapozinyoa unakuwa katika kundi la pili pale niliposema wa khalifu yahudi umeona mayahudi wao wananyua ndevu wanaacha masharubu ya juu umeona sasa mtume sana makaja akasema kwamba nyie acha ndevu na mu khalifu mayahudi sasa ina ukiacha kufanya vile kwa mcha mtume unakuwa katika kundi lingine sasa hapo ile taarifu yetu haina kazi tena hapo. Zipo hadithi nyingi mtokosangu. Zipo hadithi nyingi. Mfano kama hadithi za masuala ya picha ambayo yamekuwa yakowazi zaidi. Umeona kwamba ni motoni. Kwa hiyo ni masala ambayo kuna martaba ambayo Qur'ani na Sunna ziko namba moja pamoja. Yani hazina hazi tofauti. Amri ya Qur'ani ndiyo amri ya Sunna. Kwa sababu ya kigezo cha Mtume sallallahu la yamtu qa al-hawa in huwa illa wahyi yuhaini moja katika katika mafungu ya Sunna. Alafu nakuja marhala ya pili ambayo ni mustahabu. Mustahabu maana yake ni kwamba ni jambo ambalo lina mkazo sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam unakuta katika matendo yake hakuliacha. Japokuwa halikuja kwa njia ya wajibu lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hakuliacha. Bimaana hakuliacha kwamba kwa watu wengine sasa tunatakiwa tummfuate mtume katika jambo hili swala pia nasi nasisiliache. Punaweza ala mengine imekuja ni kama vile mubah ni kama vile halali ama jais tunaweza kusema Sasa ilivyokuja kama ni inakuwa sasa inachukua marhala ya ile taarifu yetu ya mwisho kabisa tulisema kwamba maythabu fa'iluhu wala yuaqabu tariquhu mas'ala kama hiyo tayakuta katika furu'ul fiqhiyya ukusema kitabu vya fiqh mfano al-Umm Imam Shafi al-Mughni ibn Qudama unaona na vitabu vingine vya bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid unakuta furu'ul fiqhiyya na tuchooni katika madhaib al-arba' wanapokuwa nizungumzia mas'ala ya furu' يا يا, يا 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 مساله يا حكم ambayo مساله ya hukm ni ni istinbat ni istinbat zinazotolewa na wanachuoni wa usulul fiqh wanasema al-amru yaqtadi al-wujub wa an-nahyu yaqtadi at-tahrim sasa is kwa kwa ipatikan dalili nyingine inayotoa ile amri kuitoa katika wajibu kuiliota katika mustahab au mandub au mubaha majais. Masala makubwa zaidi katika masala ya usulul fiqh umeona na masala istinbat alhukm katika katika dalail alshar'iyya. Sasa sunna marataba zake ndio hizo. Sasa sisi tunapozungumzia anidaat minasunna. Wito hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam tunakusudia kuweka wazi hatukusudi hatu ku, ku, ku kubainisha kwamba hii ni wajib, hii ni mandubu hii ni hivi la tunajaribu ku, ku, kuangalia yale maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na vile vitu vilivyokuwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam nini sisi vina twerimisha, vina twerimisha nini sisi kama kama umma wa Kiislamu sasa kama umefahamu hayo ndugu zangu tuhamie upande mwingine sasa Tuje katika hadithi yetu ya kwanza kabisa ambayo tutakayozungumza leo. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kana alisema Mara nabiyu nabii sallallahu alayhi wasallam ala qabrain. Mtume sallama alipita siku moja kwenye makaburi mawili. Alipita mtume katika harakati zake mwenyewe akapita akayapitia makaburi mawili. Mtumusa sala baada ya kuwapitia makabili mawili Fakala akasema innahuma la hakika watu hawa wanaadhibiwa hakika watu hawa wama yu'adzaban min kabir lakini dhambi iliyowafanya waadhibiwe sio dhambi kubwa kama ushirikina na uzinifu na kuua na mambo mengine la Asema Mtume Muhammad sallama انهما لا يعذبان وما min kabiri na dhambi kubwa maana yake tunajua dhambi kubwa ni kama vile kwanza kabisa eh, ushirikina halafu nakuja uh, kuua kuzini kuiba na mambo mengine ambayo yanajulikana kat, ukirejea katika hadithi ile ya sabul mubiqat na lazima katika nidaa'at min sunna Mwenyezi akitupa uhai Thuma قال بلاك هي سمتم المسلم kasema ena, ndiyo, hawaadhibiwi na dhambi kubwa wanaadhibiwa na dhambi ambayo ni ya kawaida tu watu tunavyoiona na ya kawaida ama ahaduhuma, ama mmoja wao fakana yas'a bin-namima alikuwa ana, anafanya juhudi za kuwagombanisha watu na tutazungumza juhudi hizo za kugombanisha watu njia zake ni zipi Dugangu naomba unisikize vizuri wewe unaeniangalia Mtume Aliye salatu wasallama anasema bala ni kweli kwa nini innahuma la yu'adzabana kiwa nadhibiwa wala yu'adzabana an kabir hawaadhibi kwa dhambi kubwa alisema alikuwa mmoja wao ama haduma hakika mmoja wao fakana yas'a alikuwa kila siku ndio juhudi zake mwenyewe bina mima kuwagombanisha watu waa ma al-akhar ama, ama mtu mwingine fakana la yatanazzahu min al-bawli wa fil riwaya fakana la yastatiru min al-bawli mwingine alikuwa hajeepushi na haja yake ndogo Mwenyezi Mungu akram Allah samiin, uh, mkojo mbendi rathi kwa neno hili kidogo lakini inabidi tuseme ili kuweka wazi zaidi mkojo kana la yatanaazafu min al-bawl alikuwa yeye hajitakasi na mkojo ndivyo katika imani baada ya hapo thumma akhadha 'udan kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akachukua kijiti kijiti ambacho sio kikavu kibichi fakasarahu wa kakivunja bi kisha baada ya kuvunja Thuma, gharaza, wahe minu. kisha garsa kila mmoja mnikisaka akakiweka katika kaburi la kila mmoja katika yali makaburi mawili mtume صلى الله kisha akasema huenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawakhfifishia adhabu yao kwa muda hivi vijiti havijakauka hii ni hadithi yetu ya kwanza kabisa ambayo nimependelea kuianzia katika mada yetu na kilichonipelekea kuanzisha Hadithi kuanzia hadithi hii ni kwa sababu ni swala ambalo sasa hivi sisi tunalichukulia kuwa ni swala dogo sana. Yaani mtu mkojo ni swala ambalo yeye ni kama vile maji tu au najisi ambazo ni hafifu nyepesi tu. Yaani kwamba hey, hawezi tu kuiweka wazi wazi lakini kwamba kumgusa yeye hey, kumdondokea kudondokea nguo zake anaona ni kitu cha kawaida tu. Lakini subhanallah kwamba kwamba miongoni mwa Maadhabu za kaburini. sababu za adhabu za kaburini. namba moja ni hii hapa. Adhabu za kaburini. Ewe ndugu yangu katika imani, naomba tuwe pamoja, unipe uniazimishe masikio yako vizuri ili uweze kufahamu maneno haya. Tukiwa tumeanza kuingia katika ni da'at ule wito wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam nini? Na je, amri hii Tunaweza tufanye Tunaweza tukaitumia kwamba ni kama vile tulivyokuwa tu, kitafsiria wakitafsiria, wakitafsiria kwamba hii hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni sunna hii bwana. Hatha ukiitekeleza hii unapata thawabu na ukiacha unapata dhambi. Bila shaka unakuta hadithi kama hii yenyeyo hadithi hii na Qur'ani ni namba moja Bimana ni kama vile mwenye Mungu aliteremsha Qur'ani akaamrisha kwamba kitu hiki bana usikifanya ni hivi ukikifanya, ukikifanya maripo yake unaingia motoni na mtume salaama makaja akasema wale ambao hawajiepushi na mkojo basi wakifa wanaadhibiwa adhabu za motoni adhabu wanaadhibiwa kaburini sasa maneno kama haya ya mtume salaalahu alayhi wasallam ukiangalia unayakuta yako sawa sawa na Qur'an katika amri. Yaani ile amri ambayo imeletwa na hii hadithi na amri ambayo imeletwa ndani ya Qur'ani ziko zinalingana ziko hivi. Yaani hapa huwezi kusema ah maneno haya bwana nikitaka nisifanye hakuna wa ma yantiqu anil hawa maneno haya ni kweli kwamba mtu ambaye asiyejilepusha na mkojo ataadhibiwa kaburini. Ndugu yangu katika imani. Tuangalie hii hadithi maana yake kiundani zaidi ili tuweze kuangalia hadithi hii kuna hadithi zingine ambazo zimekuja kuipa nguvu Mtume sallallahu alaihi wasallam wakupita kwake kwenye makaburi mawili akakuta watu wawili akasema walio lazwa katika haya makaburi wanaadhibiwa na hawaadhibiwi isipokuwa kwa mambo madogo tu jambo la kwanza alisema kwamba wa kwanza kana yamshi bilnamima alikuwa yeye kazi yake ni kugumbanisha watu swala na namima ndugu zangu katika katika iman, ni swala ambalo katika mtizamo wa watu ni la kawaida. Bimaana yani we unapokwenda pengine labda maskani. Hama Kiswahili cha vijana wenyewe wanasema kijiweni. unavyokwenda katika vijiwe au vikao vya kahawa. Yani mtu kusema kwamba nilimsikia mtu fulana anasema hivi 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 kuhusiana na swala fulani kwa kile ni jepesi na wale watu hawaoni kwamba kafanya dhambi kubwa ambayo itamsababisha yeye kwenda kuadhibiwa katika kaburi Mfano labda watu wako katika vijie kwenye vikao vya kahawa, vikao vya tangawizi, eh vikao vya mazungumzo tu ya kawaida kwenye istirahati, mtu anakaa anasema kwamba Bwana labda tuseme ni wanafunzi yani, wanafunzi. Asema bwana headmaster mara nyingi sana ana, huwa hu, ana, anapenda sana ku, 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 kumchukia mwalimu fulani 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 kwa sababu huwa nikienda kwake anasema hivi mfano kama hivi wale wanaomzunguka wakisikia wale maneno wanaona ni kama kawaida tu lakini ndo na hiyo halafu mwanafunzi huyo huyo anatoka akienda kwa headmaster anasema mara nyingi sana vijana fulani bana pale au mwalimu fulani huwa nakuzungumzia vibaya wewe Yaani unakuta kwamba swala hili ni swala la kawaida lakini hapo yule mwalimu kuu yule anaposikia habari kama hiyo m- m- yeye ni moyo wake unapata na kitu ne yule mwalimu anaposikia kwa mba edi, na Edmas anamzungumzia na mimi hiyo ndugu zangu so, mfano wa mbali tuje familia zetu ambazo tunaishi nazo sasa kuta familia moja ina watu pengine kumi ama watu watano ama watu sita anatoka mtu huko anakuja kukupa habari wewe Bana wajua a sijui ah nilikuwa ajana kwenye kikao pale cha khao bwana jamaa fulani alikuwa anasema hivi 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 kuizungumzia ya familia yako alafu anatoka hapo anakwenda kule kule kwa wale watu Anendana kusema bwana nilikuwa kwa jamaa fulani bwana hatumezungumza sana lakini alikuwa anazungumza sana kuhusiana na kikao chetu hiki bana. Wajua bana kikao chetu ni hivi. Anazungumza akazungumza hivi kazungumza hivi kazungumza hivi. Hiyo inaitwa namima. Watoa wa maneno huku unayapeleka huku. Unayazungusha huku, unaleta huku kwa lengo la uharibifu ya kuwagombanisha watu. Hiyo ni namima. Kwa mtizamo katika ulimwengu wa sasa, jinsi maadili ya Kiislamu yalivyoshuka, yalivyopomoka, yalivyoanguka, hayana yani, yani watu hawaangalii ma Uislamu nataka nini. Limekuwa ni jambo la kawaida. Ndio maana Mtume صلى anasema wala yu'adhabani an kabir. Hawa ujambu, kwa kwa dhambi kubwa sana ambayo waliyoifanya. Hapana. Duguangu katika imani. Mtume صلى الله عليه وسلم Asema kana ya msibin namima. Swali hili ndugu zangu limekuwa ndio chanzo cha ugomvi wa familia. Chanzo cha ugomvi wa mke na mme. Mtu pengine labda unaletao mashtaka wewe pengine ndio mume, waaletao mashtaka pale. Bana mke wako bana. Ka, kasema hivi na hivi na hivi na hivi kumsema mamako. Kisha naenda kwa yule mama Anasema unamjua mk- 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 mkamwana wako? Ah ah. Bwana siku tukika naye anasema hivi na hivi unatoka ugomvi wa mama na mki wa mtoto wake. Matokeo wa yake zinapatikana furqa tofauti, mbali mbali na uovu na uharibifu mpaka inafikia kipindi cha kukata udugu. Na mimi mahindu zangu. Wallahi mimi nakupenda homework. Muangalie khilafatul usaria. Mizozo na migogoro ya kifamilia sababu kubwa inatokana na hiyo. Sababu kubwa inatokana na namima. mtu anakuja ye ni sutwa, Ye anatoa habari huku, anapeleka huku, anatoa habari huku, anapeleka huku kwa ajili ya kugombanisha watu. Mtu kama huyu akifa mtemakuni kwanza anaanza kukiona kaburini ni moja katika sababu za kuadhibiwa adhabu za kaburini na ndugu yao katika imani Mwenyezi Mungu pindi atakapokuadhibu kaburini Mwenyezi Mungu pindi atakapokuadhibu kaburini basi ujua wewe akhera hutaponyoka lazima utaadhibiwa tu Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wakati alipozungum alipoulizwa alipo kuna kwa kitu kinachomliza katika anapokwenda kutembea makaburi anasema nilimsikia Mtume صلى anasema hakika kaburi ni moja katika viwanja vya peponi na pia ni mashimo miongoni mwa mashimo ya motoni pama, fihi, ataka fi atakayadhibiwa ndani yake fama baada huu ashq wa as'ab Yo, yale yanayokuja baada ya hapo sasa yani ile onasema, ni kama vile wale wanavyosema ni advertisement yani ni ni utangulizi tu ni mukadima, ukiadhibiwa eh, kaburini hiyo ni mukadima, ni utangulizi lakini baadaye sasa motoni ndio utajua sasa ulichokwoko kifanya ni nini na kuhusia wewe ndugu yangu ambaye una tabia kama hizo hizo sio tabia za waislamu wa kweli Mungu anasema ya ladhinaman ittaqullaha haqqa tuqati muogopeni mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha wala tamutunna illa wa antum muslimuna. wallahi kazi yako ndio ifanye inaweza kukutoa katika Uislamu unagombanisha umma wa Kiislamu umma wa Kiislamu haupendani hau umma wa Kiislamu hausaidiani kwa sababu ya namima yako ndio ni moja katika sababu za kukuingiza kaburini sasa hii inapita tu kama kawaida twaliona kama kawaida hatuna wasiwasi nalo wala nyoyo zetu pia haziumi kwa sababu ya, 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 ya tatizo la annamima namima la kugombanisha watu kufitinisha watu ndugu zangu kuna watu wametakhasus yani wana degree katika ku, katika kuwagombanisha watu ewe ndugu yangu katika imani nachukua nafasi hii Nachukua fursa hii kukuhusia, kukunasihi, acha mtubie kwa Mwenyezi Mungu tabia hiyo ni chafu, haiambatani na maadili ya ya, ya Muislamu, mwanamke wa Kiislamu au mwanamume wa Kiislamu, kijana wa Kiislamu, baba wa Kiislamu, haiambatani kabisa tabia hiyo na Uislamu wako. Ee hey, wallahi, naam. Unapofanya hivyo unakuwa karibu na shetani, unakuwa ibilisi. Haui mwanadamu unakuwa ni ibilisi umejifisha ngozi tu ya mwanadamu. Wallahi annamima kubwa, ni dhambi kubwa imefitilisha watu mo Idara sasa hivi zinahangaika, zina zinahanya, hazina msimamo. Mimi nadhani kwamba hiyo ni homework yako wewe. Kama unafanya kazi katika idara, wizara, serikalini, mashuleni kitu kinachogombanisha walimu na wafanyakazi wengine ni annamima. Mtu anakuja na kukuletea habari. Bwana fulani kasema hivi, kasema hivi, kasema hivi. Tena ilikuwa hivi. Na huyu mwingine ana anatoka hapo kwako, anaenda kwa mwingine anamwambia hivyo hivyo. Kaja mtu fulani bwana kasema hivi, kasema hivi, kasema hivi. Una unategemea una nini wakikutana hawa watu wawili? Unategemea nini? Ewe ndugu yangu, katika imani unategemea vipi kwamba yule aliyepelekwa aliyepelekewa maneno ya uovu na huyo aliyepelekewa maneno ya uovu unategemea una nini utakapokutana wawili hivi utakayogongana uso kwa uso Unategemea kutatokea nini Kisha baada ya kunasihi nirudi kwa sisi ambao tunoiletea maneno tumuche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuchukua uamuzi wa haraka ambao hauna maana Usi unap ni, ni kwa kuibia siri tu kwamba yule bwana atakapokuja kukuambia ama yule dada vizuri tu baada ya kumsikiliza vizuri usichukue uamuzi wa haraka na kuomba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu usichukue wa haraka Mwenyezi anasema hivi ya alladhina amanu inja akumfasiqum binaba in tusibu qauman bijahala fatusbihu faaltum nadimin sadqa Allahu alazim eh wallah sadqa allah eh mwenyezi Mkum subhanahu wa ta'ala kasema kweli anatupa ilaji ya huyu sutwa huyu shetani anayefaa ngozi ndugu zangu katika imani kwamba atakapokuja ni mbaya mtu muovu. basi akakwambieni maneno basi yachunguzieni maneno msi, wa, msi antusibu qauman bi mkaja kuwadhuru watu kwa ujinga ku, kwa kutofahamu baadaye mkaja kujuta kwa haya machache ndugu zangu katika iman tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala tukinge na dhambi hii ya usenge, ya, ya ugombanishaji watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala tusitili tusiwe na waamuzi wa haraka tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala atupe moyo nyeo za kufanya subira pindi mambo haya yanapotokea kwa haya machache. tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu atudhibitishe katika iman atuingize, katika pe, atuingize peponi subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa